0: 哎、欸，洪明，我觉得这样不行啊！什么？<笑>我们录了三集 podcast， 这是第四集想象文学收音机。没有没有，照顺序，照顺序。其实我们这应该是第三,第三集。我们这是第三集，我们录了三集的想象文学 podcast。对，我们第一集在讲文学社群的诞生，在聊社团哇拉里拉渣。第二集在聊儿歌，在那边唱大象。然后还有一集。可能现在各位不一定有听得到，在聊外星人，因为那是第四集了、啊。<笑>那第四集我们在聊外星人，<笑>那我们是一个致力于文学推广的跟文学普及的频道。等下，你真的有智力吗？有，我真的有智力，我真的有智力。嗯、然后洪明，紅你呃，贵为文化部啊，不是，不好意思，国议会补助最高补助获得人。然后我们在那边聊外星人，我觉得那边怪怪的，我们可以聊一些真的。很纯的文学的东西，嗯、真的很纯的文学。可是，真
1: 的很纯文学。你说要这样录一集，其实、呃，其实也可以聊啦，其实也可以聊啦。那由我先开始吗？由我先開始,開始嗎、呃？可以啊。由由我先攻。好、啊，你先攻。好，我先攻抽牌。由我先攻，抽牌，抽一张。好，那我先抽第一张牌好了。我先讲一下，就是呃，写長,长篇小说什么感觉？好了，写长篇小说什么感觉？这我真的没有概念，就是。我从今年，其实我原本打算把，哦、喔，我先从头开始讲好了。就是最一开始的时候，我拿国艺会的那那一年是2018年嘛，然后四月得到结果，所以它执行的时间是五月，所以是从去年的五月到今年的五月是一年，然后它还可以再整一年，也就是你可以花两年的时间写一本小说。然后我原本想说。我好懒哦、喔，然后我又没有工作，<笑>你知道一个人没有工作的时候就是非常的废物这样，所以就想说，我一定写不完长篇小说啦，我要花两年写这样，所以我去年吧到十一月前，我回去了三四次澎湖，然后我只写了三千字，然后都在跟我阿妈玩，然后吃阿妈的料理，然后每去一次澎湖写一千字，呃，其实那那三千字是。那个三千字是其中一次写的，然后其他我都躺在民宿睡觉，然后睡到我阿妈跑过來,来问我说：“哎、欸，你到底他妈到底要不要起床吃饭啊？<笑>你到底要不要写小说啊？<笑>到底要,不要起床？”好 ，OK
0: 。对，我不知道这麦克风有爆音吗？有爆、oh, 超爆、啊，干好。其实各位可以体谅，可以感受到那个阿妈的叫声。没关系
1: ，到时候各位听到的版本应该是有压压缩器压缩过的这样。好，那总而言之呢，就是我就很废嘛，然后废到了11月这样。但是我不知道为什么，这个可能要反正到时候写个什么回忆或者是感谢字的时候，我可能会想起来后记对之类的。然后总之，我就在十二月的时候就去工作了，就是我去那个，真的讲嘛啊，讲一下。发现
0: 人生不能再飞下去，水利局不也不是
1: 发现、嗯，就是去了水利局之后就发现说，我好像该把它写完的。于是我的结案时间就只剩下五个月嘛，对不对？就。十二月不算的话，就是一月、今年一月、二月、三月、四月、五月，然后因为是四月三十号结案，所以其实是只剩十个月。然後我想说，如果一天一千字的话，那是不是这样就写完的十二万字呢？所以我就决定，就是今年年初的时候，新年新希吧，就把它写完，这样就是就直接结案的。然后之后给各位讲个小科普啦，就是如果。你投补助的话，然后你现在有补助案在申，也就是说，如果你现在政府已经补助你了，然后你再去投补助，政府会觉得你是你是不是想骗钱？给你比较少钱，你之前都还
0: 没写完。如果觉得这个逻辑很怪，我
1: 觉得这个逻辑超怪，就是。代表我很有企图心啊，多给我一些钱，我才有动力啊！怎么是给你少一点钱呢？那他不给少一点、啊，你旧的都还没写完。<笑>总总之我就写完了嘛。然后这个四个月我就把它拼完。然后拼完之后我就有这种感觉，就是长篇小说的的旅程，就是、这种这种心路历程这样。诶、欸，讲了那么多，还没有还没开始讲到心路对心路历程是什么？<笑>其实心路历程很简单，就是。对我来说，我突然意识到，就是因为我开始在水利局工作，然后每一天就是一开始第一天上班的时候，我下班的时候那个感觉是非常糟的，就是我我是罐头，我然后我进到捷运里面，然后我是鱼肉进到捷运罐头里面，然后被运送，然后回到家里，这样我就是一个这个社会巨大的罐头的其中一份。你就是一个社畜，对，没错。然后到了过年之后，就觉得嗯。好像好多了，我已经习惯工作。习惯工作这件事情很重要，就是你会开始能够规划自己一天该写多少字，然后开始去运用自己的时间。就是你早上八点起上班，然后五点下班的时候，你就会知道自己原来是有那么多体力的，很妙哦。就是如果你没有工作的话，我自己在备考的那段时间，几乎发现自己醒来的时间大概就。八小时吧，然后其他都在耍废这样，然后要么就是呵呵看看躺在床上看 YouTube r 这样，我会那个时候会怀疑自己是不是没有什么专注力，然后没有什么精神集中力，然后是是人格瑕疵，不适合在社会生存？没有没有没有没有，各位如果去工作的话，就是。这个社会被资本主义压榨，看看啊。这个资本主义已经运作了两千年，他这个制度没有两
0: 年吗？两百年，两百年,年,年,年，对，这个
1: 这个资本主义制工作制度已经运行了两百年，所以你就你只要去工作的话，这个工作的一整套制度会让你觉得哦，我好像越来越跟得上脚步了，这样，他会把你训练成一
0: 个非常非常就是自制力专注的一种。生物，没错。那对你来说，工作的时间跟文学或写作的时间完全是切开的吗？不管是时间或内容，他们是不相关的吗呃
1: ？呃，其实有些人是这样觉得啊。就是我女友最近也开始工作，但是她说她工作的时候也不敢大大拉人光明正大。读他那个要考国考的事情，这样。但是我自己第一天上班的时候，就拿出笔电开始在打我的小说了。<笑>你就是个薪水小偷。对,對我来说，就是说，如果有人跑过来跟我说：“哎、啊，你不能再写小说”，我就马上辞职。对
0: ，哇、就是，啊，我不在意工作重要还是文学重要學，但是文学啊，文学比较重要啊。我就是要找一个可以写小说的工作。没错，没错
1: 。所以其实我会发现，一天之中就是。最棒、最棒写小说的时间是什么时候？推荐给大家。我觉得一天最棒写小说的时间是在中午。中午为什么是中午呢？就是你早上起来你要通勤嘛，对不对？所以你当然是竭尽所能睡到最后一刻。你到了公司之后，一定是处理一些大便，事。这样到中午吃饭之后，你会留下一点点时间，也许是半小时，也许是一小时。看你吃饭吃多久，如果你素吃
0: 的话，就十分钟这样。那、啊、如果你是血汗公司，光红、啊、我,我不知道为什么<笑>红明的工作经验他是午休的，像我的公司，我可能是我自己的状况，我工作的时候，我午休的时候都在工作。你午休的时候都在工作，一边打电脑，然后一边吃饭，一只手打字，一只手吃饭、嗯。你你知道吗
1: ？我我是午休一个小时半嘛，对不对？哇！然后我的那个我女友最近工作，她在律师事务所，她的午休是两小时。冬哇，那真的是午休，业界更才真是午休，<笑>可以睡一个小时哎、欸，对吧、啊？所以在那个一小一个小时的时间里面，你就是其实四周是非常安静的，然后你就可以专心闲的事情、嗯，这样。然后我几乎利用午休时间吧，大概这本小说的八万字都是在那段时间完成的。对啊
0: ，大家这种会想要听这个关于就是怎么写小说的这种。我、哦、会想知道的是，你工作，嗯、你刚刚说你在水利局当水利局的公务员，对啊，水利局公务员对小说本身有任何的帮助吗？超有帮助，超有帮助,有幫助哇你知道我！水利局公务员对小说很有帮助我。我跟
1: 你讲，我我们昨天不是才聊到一个话题吗？就是你,你不是就问说啊，我们这边先科普一下，
0: 来灌洪。你致力于写作，最近写小说是什么时候啊？我致力于写，我致力于写<笑>作。我最近写小说是三年，<笑>
1: 然后，啊<笑>对啊 ，OK。总而言之，就是如果各位如果现在遇到写作上的困难，然后觉得写作是一件很难事情，挖掘心灵的。程度你可能也比不上陆雨萱大大，你可能也比不上就是其他写现代主义的人。然后如果你要拼你的学士学士素养，你可能比不上张一雄老师这
0: 样，或者真的是台湾本科是文学本科对对对
1: ，然后如果你是要比拼什么就是人生经验，你可能赢不了公投林立清。对对对，然后如果你是要比比什么那个自然书写，你可能比不上吴明益。但是怎么样你可以比得上？写作这个东西其实很残酷，就是你只要有特殊经验，加上适当的练习，这个练习大概是一年到半年。随着你的聪明程度，最笨最笨一年你都会练得练得成，就是你能使用文学语言这件事情，一年最笨就可以练得成。但是这个练成其实是很简单的，最重要的是你要有特殊经验，所以。你要怎么样又能有钱又能出小说呢？最
0: 简单，你现在去千源洋渔船出去捕金枪鱼。哎、欸，我刚好可以跟各位分享一下，<笑>我现在的工作是网络行销。金枪鱼帮，我正在帮海洋科技大学做网络行销。<笑>我们宣传标语就是：二十五岁年薪百万，就是出去跑船，<笑>你到二十五岁年薪就百万。欸、他真的还可以写小,小说，还可以写小说，真的還可以小說。你什么职业
1: ？但是你知道在船上其实是没有网络的嘛。所以你会更认真的。对对对对对对，他的网路是要用那个网路
0: 卫星，所以他其实网路是非常贵的。以上言论不代表本台立场。如果你跑去跑船，然后对人生不满意，请不要告我们。<笑>没有啦，我觉得跑船真
1: 的会人生很满意，至少你赚的，你赚的金钱绝对比你的同年龄的人还要高。那、啊、这个人消失了一年，怎么回来就开始在开特斯拉啊？吓<笑>到这样，然后。这件事情就是台湾还没有捕金枪鱼的小说吧，所以你只要有这个特殊经验，然后你又能去控制这个特殊经验，然后接着用这个东西把文学语言，经过文学语言的转换，把这个东西转换出来，它就会是你的第一篇小说，它就是你的第一篇文学作品，它不一定要小说啊，你可以写成诗啊，你可以写成散文啊，对不对？那你有一第一篇金枪鱼的小说，那你一定会认识什么？奇怪的船长之类的吧，对吧？那船长就
0: 可以带你去更多故事的地方。我一直其实很不完全能够认同这个想法。我承认有特殊经验的小说确实是精彩的，但我不觉得特殊经验是小说的或是文学写作的某种绝对必要的标准。嗯、呃。你你先说哈，先说。嗯，这其实是我们之前聊过的一个东西是，是文学它有一部分的精彩的程度来自于你个人能够用什么样的切点去看你身边发生的事，就算它是一件很平凡、很普通的事情。像我们之前聊天的时候有聊过一个东西是，嗯、呃，在一个捷运上有一个父亲牵着他的小孩子，嗯，那。父因为在节日上，车子在行进的时候，车子会摇晃，所以在摇晃的过程中，车子可能会播放那个注意的广播說，说请握紧扶手，然后你就看着父亲握着扶手，而儿子在比较呃身高没有那么高，所以他扶,扶不了扶手，于是他扶着他的父亲。嗯，这一幕的那个广播中的请握紧扶手，让我们可以指射到一些文学很细微的东西，因为他当时握的不是扶手，是父亲。然后某一种文学连接是扶着扶手是安全的，而在你扶到扶手的时候，家庭给你这样的安全性。如果你能够找到类似这样很细微、嗯、但是非常平凡的切点的小说或者文学、嗯，我觉得也是很精彩的，很精彩啊，很精彩、啊。那到底我们追求特殊人生经验的意义在哪里？还是其实如果你能够从平凡的人生中找到特殊的切点，也是 OK 的。其实我
1: 呃，我觉得这件事情是在练习文学语言这件事情。你刚冠宏，你刚刚讲到的那个经验就会逐渐变得匮乏，什么意思呢？就是你借由练习文学语言的方式，你有办法去转移你身边所有的事情嘛，对不对？所以接着你就可以把，例如说我们现在在聊天这件事情，写成一个很细致、短小、很文学的时刻。例如说两个男人，然后在这个不知名的夜晚里面，然后朝着一群不知道谁在听的观众里面说这件事情，这是不是一种发生？这是不是一种文学的某种开头，或是长，或是结束？也有可能啊，对不对？那在这件事情的情况底下，借由文学的语言，你可以转移任何事情的时候，其实大部分这个时候文青们，就是说这个成长到这个时候的写作者的文青，就会开始逐渐变得自大。看他觉得他可以操控任何一切的语言，他觉得动用任何一种经验都是大家会想要看的。但是其实问题就在于说，一个孩子抓着父亲的腿这件事情，他的动能真的能打到读者吗？因为说冠宏，你刚刚讲的这件事情的过程之中。是借由耳朵让大家听见的，但是如果你只是用文字这么薄的东西
0: 写在纸上，大家现在会不想卖？文学不管是小说、散文、新诗，我们作为一个创作者的专业，不就在于说我们如何把文字调度到让大家享受那个文字的？没错
1: ，没错。所以对我来说，对我来说，我的结论就是，调度这件事情是有限的。就怎么会？你不是练写作，怎么跑去跑船？怎么<笑>怎么练？他的极限，它的极限,限就在那裡,在里。呃，我读过一篇论文，我读过一篇论文是黄锦树写那个同伟、嗯、格，然后他写同伟格同时以也玩、嗯、同伟格
0: 也没有跑去跑船呐、啊。我知道同伟格没有跑
1: 去跑船。嗯 okay. 我继续讲，就是同伟格是一个后乡土小现小说家，然后他也是一个他在网考那本书是执行现代主义代对。Okay, 王考王考王考网考，执行网考的时候是把那个现代主义执行的非常完美、嗯。然后那个黄景书的那篇论文，哎、欸，研究生没有干过，<笑><對><笑>我是随便读读，非台湾专随便读读的，那<笑>我就看兴趣。对，然后、嗯、他就把童哥文格跟王文新做一个比较。童文格他把他反正他这篇论文的主要目的是觉得啊，童文格很棒。然后他讲文文新为什么在简义时，乃至于。就是后面的后面的小说变得如此破碎，去探索语言的意义这件事情，也就是对于他们当代人，他们接受了西方所谓的现代主义，借由文字去探索人的内心这两个结合的过程之中，人的内心终究是有限的，人的破碎终究是有限。如果我们只讲破碎这件事情的话，不讲它破碎的成因。我们只讲破碎这件事情，所以对于他们当代的人来说，使用语言这件事情，某种程度上是一种隐喻，比如是要把语言这个东西玩到最极致的花样。也就是冠宏你刚刚讲的、嗯，我们要研究语言，把故事说的精彩嘛，对不对？嗯。所以王文兴那个那个叫什么？先讲黄锦树，黄锦树认为王文兴在。调度语言、实用语言的声腔开始逐渐在字上面钻牛角尖。嗯，他在字上面钻、嗯。可以讲那个王文兴最有名的一个，一天写五十字對。对，一天写五十字。其实这件事情我是尊敬的，就是作为一个创作者来说，他王鑫老师有这样子的耐力，然后和然后他就说一天只写五十个字對，所以读者也读者你
0: 一天也只准读五十个字，五百字啊，五百字，<笑>一天也只准读五百字。對,對,对，整篇小说读完你要读一两年。对对对对，那然后把文
1: 字雕到最专精，没错。然后王文兴老师认为说，每个字都有他自己的神枪，他要找到他自己的神枪。也就是说，他认为就是，例如说我们现在在讲话，我们说我们要录麦克风，他认为这个这句话有另一种更好的说法，所以他就会苦思苦想，然后把中文翻译成另一个中文。而另一个中文，他认为这个声腔是重要的。那,那篇论文里面也有提到说，其实这个东西是成型一个那个最近很红的小说家海明威啦，老人与海啦，<笑>科文者啦。好，对，不用翻到底部就知道是哪一个區的、那個。<笑>对对对，海明威，他是讲到海明威说，他的海明威在西方主义在研研发的过程之中，他其实也会成立他英文的独立的声腔。嗯，所以中文的读音声腔最，最对他们那一代的现代小说家研究来说，研究声腔这件事情就很重要。研究声腔也就是调度文字嘛，对不对？文既有文字的转换，会有不同的阅读效果、声音感觉。好，但是这边就有一个比较不好的例子，就是也不是比较不好的例子，就是如果各位觉得简音词很好看的话，那恭喜，就是王一钧
0: 老师的目标读者。但是我跟大家科普一下。简易史是把字剪开，对，剪到破乱，然后破乱到至、嗯、你根本看不懂他写什
1: 么。你可能就是两页，然后密密麻麻的一千字，但是里面其实是可能五六句话，然后把它剪成两页这样。它这资讯成载量异常低，然后它使用的东西全部都是声腔和形式的破碎。所以这件事情对我来说，就只讲我，就讲我,我不想要把我个人的意见，就是。广泛框成这，嗯、就是全台湾的所有小说家的意见，就是就只当我红明个人小菜鸡的小小意见。我觉得是敬佩，但无法复制写第二本简易史啊！不行，对是我是,這是,不是我是敬佩的，但是是那种悲剧性的敬佩，就是像伊卡洛斯努力飞到太阳，太
0: 陽旁边。就是我我
1: 我看着他飞到太阳，我看他飞到太阳、嗯，然后努力的冲向那个太阳地方，但是我知道、嗯、那是破碎，那是一个不归路。我们不能都一直冲向太阳，然后大家一
0: 直就是从天空坠落。所以我，所以我
1: 才会努力的想要告诉大家说，就是为什么去取得另一种经验，取得另一种人生，不要努力在文字的调度上面，这件事情是重要的。其实就在于说，例如说，你可以找到另一种叙事的方法。像是呃，我是水利局嘛，对不对？那我就要跑到下水道。那我走进下水道的过程之中，其实那就是一种很漂亮的叙事哦、喔。在那个人来人往、车来车往的马路上，然后大家都汗流浃背，然后大家穿上青蛙装，青蛙装是全部都是塑胶的，所以你流的汗也是只能留在你的身体里面。你走进下水道，一片漆黑，好像就像小说的叙事一样，从一个光明的点进到一个黑暗的点。然后不停的往前走，不停的往前探索，中间遇到什么？然后例如说不明的管账、不明的钢筋，遇到鳄鱼。呃，我还没有遇到鳄鱼，但是我有遇到会有、okay. 会唱歌的那个，我有遇到会唱歌的淤泥，
0: 在下水道遇到会唱歌的淤泥。对
1: ，那个淤泥就是不停吐着泡泡，就滋滋滋滋的说，这是他妈一个交响乐啊，太可怕了。那个那个泡泡可能就是在放歌几天，我们全家全部被毒死。这样，好的，那这个叙事一直走到最后，从这个漆黑的路走到另一个人口的时候，我会从下水道看到另一个光亮，然后看到那个光亮的时候，我就从那边走上来。所以这个对我来说，这就是一个水利局的叙事学，所有的事情都可以套进下水道这份工作里面。例如说清淤，例如说大雨巡查，例如说。我一个人在办公室里面所感受到的一切，这个叙事学就诞生出来。而这个东西对于观众来说，它也有它的重要可以吸收的地方，对吧？观众不必然每个都要很知晓什么，就是西方现代主义文学史的脉络啊，然后台湾现在脉络是怎么样，他就才能读懂小说，他才能读懂现实。不用，他可以借由一个特殊经验。然后让他引起阅读的兴趣，但是我给他另一个东西吃，对吧？尽管包装上面包的是一个蛋糕，但是里面吃吃起来说不定是一个非常养生、非常就是口味不同的东西。那我可以借由我水意举包装，向大家讲一下我在文学里面受到的感动。我在文学里面，就是我如何利用我的眼睛去看见他们，然后在比在这个城市里面如何去。隐身在道路底下，去照顾这个城市，或者是被这个城市吞噬的样子。我似乎讲太多我想写的
0: 题材，大家不要抄啊！我觉得我想<笑>有一个小小担心的点是，一个创作者如果把自身的经验拿来作为创作的主素材，它是很很合理、极为合理的状况。嗯、oh. ，可是它很有可能会在某种层面上陷得太深了。就是比如说以红云而言，你拿自己的人生两年,年、三年甚至十年灌在水利上，那会不会你作为一个创作者，就是一辈子写水利，然后水利能够看到的东西，会不会也有它的极限？有可能啊，有它的极限。如果在一个比如说呃，有蛮多文学其实跟伤害是相关的，对啊。那如果它是以自身被伤害的经验来做书写的话，当我们强调说文学的独特性来自特殊经验，会不会把人推到一个？更不应该去的地方，嗯，还是这是文学的嗜血性，就是文学是嗜血的。然后，不，你觉得这个答案是什么？不，你觉得这个答案是什么？我觉得不该啊。我觉得，呃，纯文学一直去强调说某种嗯独、呃、特性，然后原创性，然后你去走到一个世界上没有人看过的地方。但其实大众会需要的所谓的创作或文学，它是可以透过。某种方式去再造的，比如说我们在看到大量的好莱坞电影，虽然它有些很烂，但是你必须承认它有它能够建立的价值。然后他也在做他形式上的突破，例如哪部片呢？复仇者联盟，不好意思、喔，复仇者联盟，我真的有吓到，我一开始是、嗯、就是觉得说、啊超级英雄片什么东西？哦，你好像哦，对哦。直到复仇者联盟三让反派竟然战胜了 4, 是。是是是。复仇联盟 4, 三，是雷神。复仇者联盟四，直到我看到复仇者联盟四，竟然让反派战胜了正派，然后他还把正派，哦、對對不好意思哦、喔，这会暴雷，还把正派杀光光，弹下手指，然后一般人不见。那个瞬间，我真的感受到某一种是跟他本身人生应该是很低度相关的。他应该是一群人创作的，而不是一个人的创作。但他确实在文学上做到了某些突破。我没有办法把这个论述的很完整。我不知道他是怎么做到的，因为他是一以完全不同于我们现在的美学体系。你可以多聊一点、啊。但他跟个人体验、跟个人去追求独特经验、低度相关。而他确实有某种文学上的或编剧上或是创作上的专业，我觉得是没有办法被否认的。像这样子的突破也是存在的
1: 。弹一下手指，<笑>淤泥全都消失。弹一下手指，淤
0: 泥都消失。对。那所以我觉得它是两个轴线，在一个轴线上，你去追求特殊的经验，绝对可以成功，没有问题。你在呃一定的文学切点上，你看到独特的经验，你把它写出来，它可以变成很棒的题材。但我觉得它不是一个必然。你在另外一条路线上去行走，你去钻研文学技巧，可能不一定是文字，可能甚至结构，可能是如何去吸引人，那如何去甚至开玩笑。让你的文学作品本身是一种阅读、好阅读而精彩的，那我觉得也会是一个路线。那我觉得研究开玩笑很重要，<笑>我觉得研究开玩笑很重要,很要但是真的啊
1: ，就是研究文学技巧这件这件事情，这条路这条路就是会让你导到哪里？那我这这边就无法保证。但是如果你愿意走向，呃、啊，这也是那个<笑>就投票环节分内貌分内貌<笑>对哈利波特分内貌二险一。如果你愿意来我们葛莱芬多的话，我就教你如何使用特殊经验，这样
0: 。对，如果你愿意来我们史莱哲林的话，那我就教你如何用文学赚大钱。如何用文学写海大？这样呀？这个可以讲吗？海大可以讲吗、哦？我有前保密也干、欸。哦，没有，我们什么沒有,没有海大、哦，沒有,海大没有，没有，没有，不好意思，不好意思，没有所谓的海大。OK， 好，那我们这期的 Pockets 大概聊到这边、嗯，我们聊了。到底文学它的双向性，一个是我们如果走向特殊经验，好像可以写出一些精彩的作品；那如果我们走向对于文学本身技巧的追寻，其实也有它的道路存在。那以上是本集的 pocket， 谢谢大家， yeah. 大家拜拜。